0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, deine Gesundheit zu verbessern. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen und Gäste die Ihre Informationen direkt, gratis, kostenlos und ohne Verzögerung ins Wohnzimmer, ins Auto oder von wo du auch immer gerade zuhörst, bringen. Und bevor wir ins heutige Thema eintauchen, nochmal die kurze Erinnerung an den Deal, die, die schon länger zuhören, die kennen das, wenn es euch gefällt, wenn ihr was Neues dazulernt, wenn ihr lacht, wenn es euer Leben besser macht, wenn es eure Gesundheit verbessert, dann bringt uns pro Episode einen Freund oder eine Freundin. Ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt taggen, klug auf Instagram oder einfach ja einfach weitererzählen. Wenn wir keinen guten Job machen, dann müsst ihr das nicht machen. Das ist der Deal. und With that being said, bin ich auch schon bereit fürs heutige Thema und es ist etwas, ja, etwas Besonderes, das ich euch heute auch mitteilen darf, beziehungsweise was ich euch heute sozusagen verkünden darf, aber zuallererst möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und die Geschichte handelt sozusagen von den Anfängen in meiner Arbeitszeit im Krankenhaus das war vor drei Jahren, als ich begonnen habe, nach dem Studium in der Klinik zu arbeiten. Und eine der Dinge, die ich relativ schnell bemerkt habe, war, dass man, und man kennt es natürlich aus dem Medizinbereich, dass man natürlich bei der Arbeit auch unter einem gewissen Zeitdruck steht, sage ich jetzt mal. Das heißt nicht, dass man immer von A nach B rennt, aber das heißt doch, dass man ja eine gewisse Struktur und eine eine, ja, eine gewisse Priorisierung vornehmen muss, sage ich jetzt mal, in der Arbeit, damit man auch schlussendlich alle Dinge gut und ordentlich und ja, effektiv erledigen kann, sage ich jetzt mal. Und eine meiner Aufgaben am Anfang im Krankenhaus war zum Beispiel auch die Ambulanz. Und in der Ambulanz passiert es eben, dass alle möglichen Menschen äh, hereinspazieren mit allen unterschiedlichen Beschwerden, vor allem, wenn man auf der internen Medizin sozusagen eingeteilt ist. Und was ich sehr schnell auch bemerkt habe, war im Follow-up-Setting das folgende. Also Follow-up ist sozusagen, wenn man die Patienten dann wieder sieht, sozusagen, ähm, wenn man sie entsprechend therapiert hatte. Und das Follow-up war sehr oft nicht besonders befriedigend, sagen wir es mal so. Denn sehr oft haben die Beschwerden von den Patienten angehalten, beziehungsweise haben sich wieder verschlechtert. Und warum war das so? Das war nicht, weil wir eine schlechte Medizin betrieben haben, sondern es war, vor allem deshalb, weil sich die Menschen sehr schwer getan haben, Dinge umzusetzen. Und dabei meine ich jetzt nicht nur Medikamente einzunehmen, das war auch ein Punkt sozusagen. Ich habe das am Anfang nie verstanden, wie man es wie man nicht schaffen kann sozusagen, jeden Tag ein Medikament zu nehmen, bis es mich dann selbst mal, dann mal getroffen hat. Und es war genau eine Tablette sozusagen, die ich eine Zeit lang nehmen musste und ja, da da ist man dann, ja, auf einmal war Mittag und so, verdammt, ich habe es vergessen, ja, ich habe es vergessen einzunehmen. Und dann merkt man erst, wie schwierig das eigentlich ist, ja, dass man auch wirklich an sowas denkt, wenn an sowas denkt man als junger, gesunder Mann zum Beispiel nicht. Und wenn man bis dato jung und gesund war, dann spielt das Alter auch keine Rolle, man denkt einfach, ja, nicht so leicht und nicht so gern vor allem auch dran, denke ich, und wenn es dann um drei, vier, fünf Medikamente geht, dann wird es dann noch schwieriger natürlich. Also das ist so ein Punkt, so diese Compliance, was so die Medikamenten betrifft. meine Patienten wollen auch nicht, das stimmt, aber viele, ja, die die tun sich einfach schwer damit, dass sie das auch regelmäßig einnehmen. Da gibt es Medikamente, die muss man zu bestimmten Zeiten einnehmen. Da gibt es Medikamente, die soll man nüchtern nehmen. Da gibt es solche, die darf man nicht nüchtern nehmen. Da gibt es solche, die darf man nicht mit grapefruit auch zum Beispiel kombinieren und, und so weiter und so fort. Also das war so der erste Punkt, den ich bemerkt habe. Der zweite Punkt, den ich bemerkt habe, war, dass viele Patienten einfach überfordert waren. Klassisches Beispiel, ähm, ein älterer Herr hat seinen ersten Herzinfarkt. Und ähm, der Herzinfarkt rührt, jetzt kann man natürlich darüber streiten, ja warum kriegt man einen Herzinfarkt, aber es ist natürlich so, dass gerade herz kreislauf und auch Herzinfarkte sehr oft durch einen schlechten Lifestyle bedingt sind. Übrigens immer noch Todesursache Nummer eins die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Und sehr oft sind diese vermeidbar, indem man sich einfach um seinen Leister kümmert. Ja, es gibt genetische Komponenten, die man nicht beeinflussen kann, aber es gibt auch sehr viel, das man beeinflussen kann. Und zurück zu unserem Patienten. Älterer Herr hat seinen ersten Herzinfarkt und wahrscheinlich bedingt durch einen schlechten Lifestyle. Hat Übergewicht, ähm, hat geraucht sein ganzes Leben lang hat vielleicht schon den ein oder anderen Risikofaktor gehabt, ähm, vielleicht einen hohen Zucker, hohes Cholesterin etc., Bluthochdruck. Wenn man alle diese Dinge gemeinsam hat, spricht man übrigens vom sogenannten metabolischen Syndrom. Und jetzt kommt der Patient und ja, also der Herzinfarkt wird sozusagen therapiert, das wird vielleicht ein Stank gesetzt und der Patient bekommt seine Medikamente und man sagt ihm, ja, sie müssen jetzt, damit das nicht mehr passiert, vor allem auch Gewicht reduzieren, sie sollten aufhören zu rauchen, und sie sollten ihre Ernährung umstellen. Und ja, das sind dann so diese Dinge, wo dann viele Patienten dann dastehen und sagen, ja und wie? Und dann fehlt dann halt leider oft die Zeit, um das ausführlich zu besprechen. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass man sich 10 oder 20 Minuten hinsitzt mit dem Patienten. Das dauert halt einfach mehrere Stunden, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise bedarf dann auch eines regelmäßigen Follow-Ups wieder. Und auch einer Anpassung, sage ich jetzt mal. Damit schlussendlich auch das Ziel erreicht wird. Denn es ist nicht so einfach, Gewicht zu verlieren. Es ist nicht einfach, mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist nicht einfach, seinen Lifestyle zu verbessern und in den Griff zu bekommen. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Und sehr oft braucht es da jemanden, der einem dabei hilft. Und sehr oft tun sich diese Menschen schwer, jemanden dabei zu finden, der ihnen hilft. Gerade wenn das Umfeld vielleicht nicht so super tief ist und ihnen helfen möchte oder vielleicht die genau das gleiche Problem haben, wie jetzt zum Beispiel der genannte Patient. Also ihr seht schon, es gibt Dinge, die sind sehr schwierig für die Patienten zu bewältigen. Und ich möchte damit nicht sagen, dass sie es irgendwie nicht können oder dass sie es irgendwie nicht wollen. Ganz im Gegenteil, ab und zu braucht es einfach ein bisschen, ja, ein bisschen ein Schubser von außen, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen Hilfe von außen. Und aufgrund auch der Belastung, gerade jetzt natürlich auch in den, den Corona-Zeiten, an der Krankenhäuser, sind natürlich solche Dinge nahezu unmöglich umzusetzen. Und deswegen gibt es ja auch diesen extrigen Bereich, sage ich jetzt mal, der Ernährungsberatung von Fitnesstrainern, von Gesundheitscoaches etc., die sich genau auch unter anderem diesen Bereichen sozusagen widmen. Das heißt, und jetzt komme ich eigentlich zum Punkt, es braucht so ein Zusammenspiel, sage ich jetzt mal, zwischen Akutmedizin und auch zwischen Präventionsmedizin, meiner Meinung nach. Das war auch einer meiner Gründe, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich einfach der Meinung war, dass ich einen Teil zur Prävention auch leisten möchte, auch als ähm, ausgebildeter Schulmediziner sozusagen. Und das war mir auch sehr wichtig und das ist auch einer der Faktoren, die mich ja immer so motiviert haben, auch diesen Podcast zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn wichtiger? Und ich glaube, diese Frage kann man nicht so beantworten. Ich glaube, es braucht einfach beides. Es braucht dieses Zusammenspiel zwischen der klassischen Medizin, sage ich jetzt mal, oder wie es viele auch nennen, Schulmedizin und auch einer Präventionsmedizin, die ja auch irgendwo dazugehört. Und ich habe gerade einen Post gemacht auf uh, Social Media, gestern, der zeigt sozusagen zwei Bäume und die Überschrift beim Post heißt Two Types of Medicine, also zwei Arten von Medizin. Und da sieht man links einen Baum, um, dem sozusagen schlecht geht, die Blätter fallen ab und man sieht so an den Wurzeln sind so Ratten und Käfer und so, die quasi die Wurzeln anknabbern und die den Baum sozusagen krank machen. Und was man dann sieht ist, man versucht das Problem zu beheben, aber man setzt an der falschen Stelle an. Das heißt, man, man malt sozusagen die weggewordenen Blätter an. Also die braun gewordenen Blätter werden sozusagen wieder grün angemalt. Dann auf der anderen Seite ähm, sieht man auch einen Baum und man sieht aber, wie man diesen Baum äh, sozusagen hegt und pflegt. Sozusagen man gibt ihm Wasser... Und man versucht sozusagen die, die Ursache zu bekämpfen. Also treating the root cause steht da drunter. Und diese zwei Arten ähm, der Medizin stehen sich sozusagen gegenüber in diesem Post. Also auf der einen Seite sozusagen nur die Behandlung der Ursache, obwohl das Problem eigentlich irgendwo ganz anders liegt. Und auf der anderen Seite dann auch die Behebung ähm, ja, der root cause, also was sozusagen das Problem eigentlich macht. Und wenn man sich überlegt, wenn man zum Beispiel ähm, zum Zahnarzt geht, und man sagt, ja, man hat Zahnschmerzen und dann wird auch nicht der Zahn einfach oder das Loch oben am Zahn wird auch nicht einfach angemalt, sondern es wird natürlich die Ursache behoben. Und wenn ein Patient mit einem Herzinfarkt äh, in die Klinik kommt, dann sagt man auch nicht, ja, das tut jetzt halt weh, nehmen Sie Schmerzmedikamente, sondern man versucht natürlich in die Ursache hineinzugehen und zum Beispiel die Engstelle beim Herzkranzgefäß zum Beispiel wieder aufzudehnen. Ja? Oder zum Beispiel ein Blutgerinnsel zum Beispiel aufzulösen. Und das ist genau das, was ich meine. Ja. Es ist wichtig, dass man schlussendlich in die Ursache hineintaucht, aber das ist sehr oft nicht möglich. Jemand von euch hat, das war die Caro, glaube ich, ähm, ich kann das nachlesen auf meinem Social Media Profil, die hat diesen Post kommentiert und hat gesagt, ja, sie findet das cool, aber sie braucht einfach beides sozusagen. Es gibt Situationen, in denen man nicht gleich auf die Ursache des Übels einsteigen kann. Sondern da muss man halt auch mal zuerst einfach mal auf die Symptome eingehen und zuerst mal das Leid sozusagen lindern und dann kann man sich um die Ursache kümmern. Beispiel Bandscheibenvorfall. Ja. Bei einem akuten Bandscheibenvorfall haben die Patienten so Schmerzen, dass man eben nicht gleich äh, mit Physiotherapie und äh, keine Ahnung, mit was sonst noch alles anfangen kann, sondern als allererstes wird zuerst mal der Schmerzzyklus durchbrochen. Das heißt, man infiltriert die sogenannte Stelle und spritzt äh, Medikamente hin, um einfach den Schmerz aufzulösen. Und dann kann man sich an die USA heranwagen, dann kann man in die Physiotherapie, dann kann man Muskulatur aufbauen, dann kann man die Haltung verbessern, ja, dann kann man mobility Man, stretching alles was hat dazu dazugehört, und dann diese Übungen auch täglich weiterführen, damit das Ganze eben nicht wieder passiert sozusagen. Also es braucht meiner Meinung nach, und da bin ich ganz der Meinung von der Caro, die da kommentiert hat, es braucht beides, es braucht ein Zusammenspiel. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man Hand in Hand geht und dass man nicht äh, irgendwie sich bekriegt, sage ich jetzt mal, gegenseitig, sondern dass man sich auch gegenseitig hilft, und also dass man im Team sozusagen versucht, zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es einfach, und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Herz-Kreislauf-Erkrankungsgeschichte, die ja immer noch Todesursache Nummer eins sind in unserer Gesellschaft. Und sehr oft, das habe ich vorher schon erwähnt, sind eben genau diese Erkrankungen, auch durch einen Lifestyle irgendwo vermeidbar, nicht immer, ja. es gibt genetische Komponenten und es gibt Sachen, die man nicht beeinflussen kann, aber es gibt Sachen, die man optimieren kann, zum Beispiel aufhören zu rauchen, Ernährungsoptimierung, Gewichtsabnahme, ja. Bluthochdruck einstellen, die Zuckerkranken in den Griff bekommen und zwar nicht nur in den Griff bekommen, sondern auch wirklich dabei mit Ernährung und auch mit Ernährungsumstellung zu arbeiten, ja, mit Supplements zu arbeiten etc. Ich sage jetzt nicht, dass man einen Zucker nur mit Ernährungsumstellung in den Griff bekommt. Nein, es gibt verschiedene Arten von ähm, Zuckerkrankheit. Aber es gibt sehr viele Dinge, die man am besten gar nicht erst aufkommen lässt, sage ich jetzt mal, indem man sich einmal schon früh um seine Gesundheit kümmert. Und ähm, das sehen wir jetzt ja auch zum Beispiel bei äh, der Corona-Krankheit, also bei covid da gibt es interessante Studien jetzt auch dazu, die zum Beispiel gezeigt haben, dass Menschen, die Sport machen, ein niedrigeres Risiko haben, einen schweren Verlauf der Covid-Erkrankung zu bekommen und auch daran zu sterben. Dasselbe gilt zum Beispiel für Vitamin-D-Levels, die in einem guten Bereich liegen. Ich sage jetzt nicht, dass wenn man Sport macht und Vitamin-D nimmt, dass man dann kein Corona mehr bekommen kann, um Gottes Willen nein, natürlich nicht, aber die Studien sind ja schon sehr, sehr interessant, was auch die Prophylaxe betrifft. Das heißt, man bekommt dann vielleicht zwar die Erkrankung, aber vielleicht nur milde Symptome und das wäre doch, wär doch eine gute Sache. Ja? Das dazu. Ein paar Zahlen vielleicht zum Auffrischen. 40% der Menschen in Österreich sind aktuell übergewichtig. Und in Amerika sind es noch mehr, da sind es über 60%. Wenn wir uns die Raucherzahlen anschauen, dann sehen wir, dass 1,8 Millionen Österreicher rauchen, und zwar täglich. Das ist auch ein riesengroßes Problem. Und ja, es ist sehr schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören. Das sieht man auch, wenn man sich Menschen anschaut, die eigentlich im Gesundheitsbereich arbeiten. Also unsere Ärzte, Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger ähm, und auch sonst Physiotherapeuten etc., sehr viele von denen rauchen einfach. Und da sieht man, die haben eine Ausbildung bekommen, die wissen, wie schädlich das ist, die wissen, was alles dahinter steckt, aber sie schaffen es einfach nicht aufzuhören. Also es ist nicht einfach. Ja. Nichtsdestotrotz sind sie in unserem Gesundheitssystem drin und sollten eigentlich das Gesundheitssystem auch repräsentieren und auch ein gutes Beispiel sein für die Patientinnen und Patienten, meiner Meinung nach. Für das Jahr 2030 wird 800.000 Menschen in Österreich eine Zuckerkrankheit vorhergesagt. 90% davon ein Diabetes vom Typ 2, und das ist eben das, was ich jetzt vorher gesagt habe. Nicht jeder Diabetes lässt sich sozusagen durch Lifestyle-Faktoren vermeiden oder ergibt sich dadurch. Aber der Typ 2 natürlich schon vor allem, muss man einfach so sagen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn dagegen tun? Was kann man dagegen tun? Ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal Aufklärung zu betreiben. Und das ist genau das, was ich mit meinem Projekt hier eigentlich versuche. Und das Projekt ist jetzt einfach so weit gegangen, dass nicht nur der Podcast bei euch Anklang gefunden hat, sondern auch ansonsten meine Arbeit. Und deswegen habe ich mich auch beschlossen, dass ich in Zukunft mich voll und ganz auf diese Tätigkeit konzentrieren möchte. Das heißt, ich werde mich ab August sozusagen voll und ganz der Präventionsmedizin sozusagen widmen und äh, im Bereich Fitness sozusagen und im Bereich Gesundheitsmedizin sozusagen arbeiten. Und da freue ich mich sehr darauf. Das Zweite, was ich mir überlegt habe, beziehungsweise nicht nur ich mir überlegt habe, sondern ich gemeinsam in einer Kooperation mit UCL Health mir überlegt habe, war, dass es einen Informationsratgeber braucht, bei dem Menschen sehen, was alles möglich ist, was alles dahinter steckt, was alles zu, einer, ja, zu einem guten, ganzheitlichen Gesundheitssystem beiträgt, wenn es um den Körper geht. Und deswegen haben wir uns letztes Jahr, Anfang der Corona-Pandemie dazu entschlossen, einen Ratgeber, beziehungsweise ein Werk zu schreiben, ein Buch zu schreiben, in dem dass wir unser Wissen sozusagen zusammenfassen zum Thema Schlaf, zum Thema Bewegung, zum Thema Ernährung, zum Thema Regeneration, zum Thema mentale Gesundheit, die auch sehr, sehr wichtig ist. Und da darf ich euch sagen, dieses Buch erscheint am 1. August 2021. Und da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Da steckt wirklich viel Arbeit darin. Wir haben versucht, sozusagen die Basics wirklich verständlich zu hineinzuverpacken, sodass es einfach jeder auch lesen kann und nicht nur Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, und dass auch jeder etwas daraus nehmen kann, um seine eigene Gesundheit zu verbessern. In diesem Werk ähm, wird auch eine Tatsache beschrieben, nämlich auch, dass die Medizin, in der wir uns gerade befinden, jetzt gerade auch äh, in Bezug auf die Pandemiezeiten, einfach hochentwickelt ist. Wir sind sehr schnell geworden. Das ist hervorragend. Wie schnell haben wir bitte eine Impfung entwickelt? Das ist unglaublich. Ja? Das hätte niemand vor Jahren für Möglichkeiten, dass man innerhalb von einem Jahr oder knapp einem Jahr eine Impfung gegen eine Krankheit entwickeln kann. Und da muss man sagen, dass die Medizin einfach sehr schnell geworden und auch äh, ja, sehr bemüht, was das betrifft. Und was die Medizin auch geschafft hat, ist in Notfallsettings einfach richtig gut zu sein, richtig schnell zu sein. Also, gerade wenn wir jetzt von Thema Unfällen zum Beispiel sprechen oder, wie jetzt gesagt, von Herzinfarkten, Schlaganfällen, wo es eine akute Therapie schnell benötigt, da haben wir uns extrem, extrem gut weiterentwickelt. Das muss man einfach sagen. Und was auch ist, das kann man auch sagen und das kann man auch die Credits sozusagen der Medizin einfach geben, dass wir ähm, sehr gut geworden sind, was auch die Therapie von Krankheiten betrifft. Das heißt, Menschen einfach ein längeres Leben zu geben, ihnen einfach noch ein bisschen mehr Zeit zu geben, gerade wenn es jetzt um Thema Krebserkrankungen zum Beispiel geht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch dort noch viel Spielraum. Man hat sich ja sehr viel zum Beispiel erwartet von diesem Thema ähm, genetischer Code entschlüsseln. Man hat sich ja erwartet, dass man nachdem, dass man den Code entschlüsselt hat, dass man ähm, auch die Krebserkrankungen heilen kann, weil man der Meinung war, gut, wenn man den genetischen Code entschlüsselt und dann die Fehler sozusagen herausfindet, dann kann man einfach diese Fehler beheben. Das war leider nicht ganz so einfach, wie man erwartet hat, das sieht man, sonst hätten wir mittlerweile schon keine Krebserkrankungen mehr. Es steckt halt eben noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Es gibt eben viele, viele genetische Mutationen oft, beziehungsweise auch bei Krebserkrankungen gibt es sehr, sehr viele Mutationen und nicht nur eine. Der Mensch ist komplex, jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt das Mikrobiom, das anscheinend sehr, sehr viel mehr zu den Erkrankungen beiträgt, als wir uns eigentlich immer gedacht haben. Da haben wir auch extra Podcasts schon dafür aufgenommen. Was ich damit sagen möchte, ist, wir haben einfach so viel Gutes schon erreicht, gerade im Thema klassischer Medizin. Was das aber ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist meiner Meinung nach so, ähm, ja, wie kann man denn eigentlich, sage ich jetzt mal, Krankheit vermeiden? Wie kann man denn dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu einer Krankheit kommt, gerade wenn wir jetzt vom Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen? Wir wissen es ja eigentlich alle, aber wie können wir es besser umsetzen? Da sehe ich noch ein bisschen Aufholbedarf, sage ich jetzt mal. Und da ist es einfach der Punkt, wo ich jetzt gerne mit meiner Arbeit ansetzen möchte. Und da möchte ich mich in Zukunft sozusagen mehr darauf fokussieren. Ihr könnt euch freuen auf viele Infos. Ihr könnt euch freuen auf neue Podcasts. Ihr könnt euch freuen auf viele neue Postings. Und ja, ihr könnt euch auch freuen, mit mir eins zu eins zu arbeiten, wenn ihr das wollt. Wenn es ums Thema Gewichtsverlust zum Beispiel geht oder Ernährungsoptimierung oder Schlafoptimierung oder Energieoptimierung. Wenn ihr eure mentale Gesundheit verbessern wollt dann bin ich in Zukunft für euch da. Wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt und äh, am Buch sozusagen interessiert seid, dann kann ich euch noch die Seite durchgeben, wo ihr das Ganze vorbestellen könnt. Und ich packe den Link auch in die Bio unten rein, beziehungsweise in die Querverweise. Und das wäre www.yuklehealth.com und dort findet ihr das Buch Upgrade Yourself, das am 1. August erscheinen wird. Meine Lieben, ich sage vielen, vielen Dank an dieser Stelle für euren Support, für eure konstante Unterstützung. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr uns bzw. wenn ihr mich taggt auf Instagram, wenn ihr mir einen Review hinterlässt, vor allem auf iTunes wäre das ganz, ganz wichtig damit wir sozusagen steigen können in den Charts. Ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jedes Feedback, vor allem über konstruktives Feedback, auch über Verbesserungsvorschläge, über Themenvorschläge, die euch gerade so im Kopf rumgeistern. Vor allem aber sage ich danke für eure konstanten Support, dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr immer wieder zuhört, dass ihr darüber sprecht, dass ihr das Ganze weitergibt, dass ihr den Deal einhält, das ist alles nicht selbstverständlich und da möchte ich einfach mal ein großes Dankeschön an euch ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt jetzt auch mit Daily Mad. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. So, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Bitte vergesst den Deal nicht. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann könnt ihr uns auch abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, unter anderem auf iTunes, auf Soundcloud, auf Spotify, auf Anchor oder auf Stitcher. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.